0: Reis do século 1 mais 20 Para pra pensar em como é um presente Poder ver dois grandes gênios dando show Deve ser coisa que Deus trouxe pra gente Pois não são desse mundo, é ter e o robô Mas o tempo passa sem parar Não tem como fugir E os dois em breve vão dar seu adeus Já imaginou? Acordar e ouvir que acabou Mano, só de conceber Não mais ter a dupla Já sinto falta Quando isso acontecer Vou sofrer, chorar Uma catarata Cristiano e é.
1: Começando mais um Alegria nas Pernas para você, torcedor, torcedora, o seu podcast sobre craques da bola de brisgolaços e sobre futurologia hoje, será? Será? Sobre o futuro do futebol, com certeza, eu sou Danilo Basolto e estou aqui hoje apenas com um dos meus colegas porque o Thiago faltou no treino essa semana, Matheus, e aí ele tomou suspensão, né, então ele foi, foi barrado dessa, dessa nossa concentração, não foi convocado. A gente vai ter que pensar em um outro jogador para entrar. Talvez a gente convoque o Edmilson de novo. Pois Igual, é. na Copa, Igual na foi Copa? Igual na Copa. Foi o Emerson que machucou? Foi, foi o Emerson. O Emerson
2: machucou como goleiro, <risos> treinando como goleiro, cara. O Edmilson foi de última <risos> Essa hora. Essa história é muito coisa. boa. Pois é, que Essa raiva. História... Né?
1: Enfim, vou te apresentar de uma forma direita. Estou aqui com o Matheus Liberato. Fala comigo, Matheus. O Emerson se machucou. Brincando de goleiro na Copa. Conta é... essa história um pouquinho aí.
2: Pois é, cara. Isso foi em 2002. <risos> Inclusive, olha pra você ver como são as coisas. O Cafu não era o capitão. O capitão era o Emerson. Né? O Emerson Mano. era o capitão daquela seleção, pentacampeão. Da e assim, foi... Caramba. O Filipão já tinha convocado a seleção brasileira, se eu não me engano. Era um treino na Granja Comari, né antes do embarque Aham. pro Japão. É, e num rachão qualquer, o Emerson pediu para ir pro gol e ele fez uma defesaça, mas acabou deslocando o braço, se eu não me engano. Ou, na, na verdade, ele fraturou o braço, né? Não
0: Meu lembro Deus se foi o direito Deus. ou se foi é. o
2: esquerdo. Aí ele ficou de fora da Copa do Mundo e o Edmilson, que vinha numa boa fase na época, foi convocado. <risos> <risos> e acontece, né? Acontece. E era pro o Emerson ter sido campeão do mundo e ter erguido a taça no lugar do Cafu. Coisas do futebol fazer o quê?
1: Olha só, eu não, eu não sabia dessa, eu ainda ganhei esse brinde de informação aí, que ele seria o capitão. Enfim, é um off-topic, talvez a gente relembre essa história, não tem uma para um podcast aí, viu, Matheus? Claro. Acabou de surgir histórias é, surreais do futebol aí, ó. Nossa, é o acaso, o famoso acaso, né, Matheus? Com certeza, Enfim, surreal mesmo. A gente vai falar hoje aqui de tempo também, né, dessa questão de, de histórias e tal, mas de, de uma coisa, Matheus, que eu não gosto de, de comentar muito assim, porque me deixa triste, mas antes disso, vou fazer igual o é, apresentador de TV, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Não, mentira. Vamos falar do próprio Alegria nas Pernas. Você que tá ouvindo, já leu, já leu aí qual que é o título desse episódio, já viu a capinha? Se você ainda não ouviu os outros, é, já põe na playlist, tá? Pra ouvir os demais, todos são excelentes, tá? Não é só porque a gente que faz, mas é também por isso, é porque é excelente. E você pode nos ajudar de uma forma gratuita, que é o quê? Seguindo a gente nas redes sociais, ok? Segue a gente no Instagram, no Twitter. É só procurar por Alegria Nas Pernas, é beleza? Se digitar Alegria Nas Pernas, aparece a gente também, ok? Recusa imitações. Oi, Alegria Nas Pernas. E é Sim, bom a Martins. gente
2: reforçar que é, daqui a pouco a gente vai começar a produzir outros conteúdos, né? Para as redes sociais. Hum, então é bom o pessoal verdade. seguir a gente. Porque em breve, novidades, é, posts diferentes, interações diferentes nas redes. Então, a gente já está bolando isso.
1: É isso. Venha para a torcida do Alegria nas Pernas. Faça parte da nossa arquibancada humilde, ok? E seja alegre você também. Olha que bordão bonito. É, é, é. É. Agora, voltando para o tema. Voltando pro tema, Matheus. Não vamos perder tempo, ok? Vamos um podcast lá. mais ágil hoje. Eu ia dizendo que eu fico triste só de pensar nisso, Matheus. Que um dia, Lionel Messi... E Cristiano Ronaldo, o robozão, irão né, pendurar as chuteiras. Você hum. fica triste com isso também? Ou, ou você já tem algum jeito de, de se sentir confortado? Porque eu fico desolado, Matheus.
2: Cara, eu também fico muito triste. Até porque é, os dois marcaram uma geração. A nossa Hoje? geração que cresceu é, acompanhando o futebol, jogando videogame. Né? Hum. Ou FIFA, ou PES. É, hum. A gente cresceu vendo Cristiano Ronaldo e Messi brilhando nos campos. Então, assim, Sim. é uma geração muito marcada pelos dois jogadores. E, além disso, tem toda a questão da hegemonia, né, Daniel? São Total. mais de 10 anos. Com mais de uma dois, década. É, mais de uma década, com os dois ali, pau a pau. Um revezando bola de ouro e melhor título Inclusive. do mundo pela FIFA, um com o outro. Claro, né, que Total. nesse meio tempo teve um hiato que foi o Modric ganhando a bola de ouro e o melhor do mundo da FIFA, mas muito contestado. Eu, uhum. particularmente, não gostei daquela, daquela, <risos> daquela vitória do Modric ali. Eu acho que a Copa Mateus, do Mundo teve um pinto eu piso acho grande. que
1: só o Modric e a família dele gostaram, viu? Pois não é. Não sei se mais alguém gostou. Pois é.
2: Assim, Daniel, eu sei que você é fã do Modric. E é um cracaço de bola. Muito bom jogador. Mas o melhor
1: do mundo não, não é, né, Matheus? Pois é. E é um dos
2: melhores me meio-campistas né, que eu vi jogar. Porém, uhum. é, eu acho que ali foi muita forçação de barra, mas voltando a Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que vai ficar uma lacuna muito grande. Até porque, a gente vai comentar depois, durante o programa, hoje um podcast mais ágil, né mas a gente vai citar alguns jogadores que podem assim não substituir... Mas tentar preencher essa lacuna de um certo modo. Não com a mesma genialidade de Messi e Cristiano Ronaldo, que eu acho que isso vai, vai demorar por muito tempo né? para surgir hum. um cara que bata esses números é, e números expressivos, né? Tanto em gols, Sim. assistências, títulos conquistados. São duas figuras espetaculares. Eu acho que vai demorar muito para um jogador chegar e bater esses números, mas e tem bater. alguns jogadores que podem de certa forma preencher essa lacuna entre aspas, sabe? Jovens promissores, jogadores que já são até realidade. Eu vou começar uhum. com um que é o Neymar, cara. Neymar, o que, que você uhum. acha do Neymar? Uhum. Você acha que você acha que vai? Você acha que vinga? Cara, Neymar. Olha,
1: antes da gente falar do menino Ney, eu queria pontuar realmente o que você estava comentando aí que é, um dia, com certeza, né? O futebol vai perdurar enquanto houver mundo, vai ter o esporte, vai ter o futebol, e um dia, ah, talvez, ou muito provavelmente, acabe acontecendo que surja aí algum novo fenômeno, né? Como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, e co talvez consiga bater os recordes, né? Os recordes, recordes. Mas, Matheus, eu, eu realmente eu não acredito que eu estarei sequer jovem ainda para ver isso, sabe? Pois é, é, é muito se eu estiver vivo. <risos> então, assim, antes da gente ir para o Neymar. Eu queria te fazer uma pergunta, sobrepor essa sua pergunta, daqui a pouco a gente volta pra ela, tá? Sim. Sobre o Neymar e sobre os outros. Claro. Já existiu, antes no futebol, alguma dupla, sabe? É, contemporânea, assim, contemporânea não sei se é a melhor palavra, né? Alguma uhum. dupla que, que, que jogou na mesma época, da mesma forma que Messi e Cristiano Ronaldo, sabe? Se confrontando, eu não consigo me, me lembrar ou pensar nisso, Matheus. Já existiu algo parecido?
2: Algo parecido, parecido não, mas teve pois algo é? um pouco próximo que foi Zidane e Ronaldo. Isso no, no final hum, da década de 90 hum. e início da década de 2000. Né? Porque o os... Ronaldo Fenômeno. Isso, o Ronaldo Fenômeno. Porque os dois, cada um tem três títulos de melhor do mundo. Zidane tem três e o Ronaldo tem três. E assim, os uhum. dois chegaram a ter uma rivalidade muito boa. Claro que o Ronaldo ele foi bastante prejudicado por conta das lesões. E o Zidane foi um meio campista completo, né, dispensa apresentações, mas ele nunca foi um jogador com números tão altos. É, uhum. Tanto é que o Ronaldo também nunca teve números altos, né? O Ronaldo foi um extraordinário atacante, mas em termos de números, em termos de recordes... Sim, nunca, não era um, é, não um era exímio, recorde, né? batedor uhum. de recordes, justamente por conta das lesões, né? Mas é. assim, eu acho que o que mais chegou perto dessa hegemonia, dessa rivalidade... Entre Messi e Cristiano foi justamente Zidane e Ronaldo. Porque ali, te, no início dos anos 2000, claro, teve um hiato. Né? O Ronaldinho chegou a ganhar dois títulos de melhor do mundo. Teve também o Rivaldo, que ganhou em 99, com o melhor do mundo. Mas, é, ri, mas Zidane e Ronaldo, os dois eram a grande rivalidade da época, assim, sabe? Mas eu acho que nada chega perto de Messi é, e de Cristiano. Não.
1: <risos> ainda não. não nem, na moral, Matheus, ainda não chega nem aos pés assim. É. Por isso que vai fazer tanta falta, né? Enfim, a gente tá comentando aqui. Eu acho que daqui a pouco no final do programa a gente comenta aí quanto tempo a gente ainda acha que os dois vão jogar, pelo menos em alto nível, né? Sobre o final da carreira deles mesmos. Vamos tentar prever aí para onde eles ainda devem ir. Mas vamos Sim. lá, agora eu quero responder a sua pergunta sobre o Neymar. Cara, já é realidade, né? Há muito tempo. O menino, o adulto o Ney, né? O, o pai que tá on, às vezes tá off. Né? Mas enfim, uhum. ele... Eu, eu, Matheus, eu não sou um fã do Neymar como personalidade, mas como jogador é, é impossível. É só quem não gosta de futebol, né? Não tem como. O Neymar é absurdo e inclusive eu acho que ele é o, o terceiro melhor do mundo hoje, sabe? Eu, é, enfim, vamos lá. A gente tá gravando aqui hoje, 2020, outubro de 2020, uhum. e o Neymar não foi nem pré-selecionado, né, ali pra, pra lista de concorrer aos melhores, foram quem? Foi o Lewandowski, o Neuer foi, né, é, pra, pra disputa.
2: O Neuer e o De Bruyne, mas essa lista ela é dos melhores da UEFA, melhores da Europa. Da
1: UEFA Isso. Ah, perfeito. Da FIFA, Balão de Ouro ainda não. É, Balão, Balão de Ouro do. e melhores
2: da FIFA, né, que é o prêmio oficial da FIFA, uhum. ainda não saíram, mas provavelmente ah. deve ser esses três também. Podendo o Clap e pintar em terceiro, acho que fica entre Neymar e Neuer, mas eu acho que a FIFA e a France Football, né, que é a organizadora do Balão de Ouro, segue muito a UEFA. Então, assim, é eu acho que a tendência é que é esses essa, três né? pintem também.
1: É, enfim, eu, eu acho o Neymar o terceiro, cara, respondendo bem direto, assim. Sim. Ele provavelmente, assim que Messi e Cristiano pararem, ele talvez brigue junto com o De Bruyne, né, que Sim. é o cara da vez, assim. A gente tem, obviamente, o homem aí, Lewandowski, que muitos comentam que é o... O Cristiano Ronaldo polonês, mas ainda tá bem longe, né? Assim, ele tem o um potencial, ele tem muita habilidade, uhum. mas hm, falta principalmente estrela, né? Pra ele... É, porque, vamos lá, pra substituir de verdade, né? Tem que chegar chegando. Sim. E o Lewandowski, tudo bem, ele é o rei do TikTok agora. <risos> mas... É, não sei, Matheus. Eu, eu acho que ele também vai ficar naquilo ali. Eu não sei se ele explode mais do que é. ele já é. O que é incrível, o que é extraordinário. O Lewandowski talvez seja hoje... O melhor atacante do mundo, talvez ele esteja com uma performance melhor até que a do Cristiano Ronaldo, né, na atualidade, que sim, tá na Juve, sim. mas não sei se quando o Cristiano parar, se ele continua explodindo, assim, não. Eu penso, inclusive, em outros jogadores da posição, até do mesmo campeonato que ele, como o Haaland, hum. né, o, o, o norueguês menino jovem aí, sim. e o próprio Mbappé, né, tomando a frente. Mas o Lewandowski, eu acho que esse é o auge da carreira dele, assim como foi o, o Modric né ali em 2018. Eu espero que ele continue jogando bem, mas eu acho que é Neymar e De Bruyne. O que, que você acha? Já fala aí do, sobre o Neymar e sobre o menino das bochechas rosadas, que é o De Bruyne. Que o De Bruyne é engraçado, Matheus. A gente já sabe que o Pep Guardiola usa a famosa técnica para substituir o De Bruyne, que é quando ele fica completamente vermelho. Uhum. Né? Ele entra branco e quando ele tá vermelho, você sabe que já não tá dando mais. É, já a, deu a barrinha A né? resistência já, já foi, a, de... a estamina já foi. É.
2: Mas assim, eu concordo contigo em relação à parte técnica do Neymar. Hoje ele é o terceiro né? em relação é? ao futebol jogado, em relação ao que pode demonstrar dentro de campo. Eu vejo o Neymar é, atrás de Messi e de Cristiano como terceiro, né? como o número um, tirando é. essas duas lendas. Mas, assim, eu não vejo essa gana do Neymar, essa competitividade. Então, por isso que eu acho muito difícil ele liderar essa hegemonia daqui para frente, sem Messi e sem Cristiano. Né? Já pensando na aposentadoria dos dois. Neymar já é um jogador é, que já está beirando os 30, tem 28 anos de idade, tem um potencial enorme. Acredito que vai ter pelo menos mais uns 7, 8 anos aí jogando em alto nível. Isso dá o quê? Umas duas Copas do Mundo? Na próxima é, e talvez. talvez 2026, né? Mas, mas aí, eu, eu é, acho que. Na, falta, aí em
1: 2026, ele teria quantos anos? Pera aí, ele tá hoje? Tá com 28 ou 27? 28. Com 28? Ih, será que ele chega em 2026?
2: Eu será? Acho, será? É, é, eu acho que sim. Talvez sim. Eu acho que ele estaria com o quê? 35, 36 anos, talvez?
1: É pesado, é. hein? O ritmo tá cada vez mais difícil, mas vamos ver. Tomara pois que sim, é. né?
2: É, talento ele tem de sobra, mas eu não vejo talento, ele sim. com essa gana, uhum. com essa explosão, com essa competitividade que tem Messi e Cristiano Ronaldo, sabe? Esse tesão é. por números, por ganhar, por bater metas. Eu acho que a gente cobra isso muito do Neymar, mas talvez ele mesmo não quer. Talvez ele já esteja muito satisfeito com o que ele já conquistou. Claro, uma carreira vitoriosa, né? campeão da Libertadores com o Santos campeão da Champions com o Barcelona campeão espanhol, campeão francês ele já tem uma carreira vitoriosa mas a gente espera mais do Neymar e, e fica esse gosto do brasileiro e sobretudo de quem gosta de futebol né? a gente quer ver mais do Neymar porque sabe que é um potencial absurdo que ele tem mas a princípio Danilo acredito que o Neymar seja o substituto em termos técnicos é, claro tem o De Bruyne também apesar de que eu não vejo o De Bruyne um jogador é, que tenha números tão extraordinários assim, o uhum. Lewandowski, você citou, Lewandowski também já tem certa idade, e ele é. vem de muitas oscilações durante a carreira, né, já não é uhum. mais um garoto, então, assim, eu acho que, no primeiro momento, talvez o Neymar, justamente pela qualidade técnica e não pela ambição, acho que mais pelo que ele é, pelo que ele consegue demonstrar dentro de campo. Talvez o De Bruyne como uma segunda via, o Lewandowski como uma terceira. É e isso. talvez um garoto que pode surgir a, a, a longo prazo é o Mbappé. O Mbappé, com 18 anos, já foi campeão do mundo em 2018. Enfim, pode pintar a longo prazo, mas não com a mesma genialidade Messi e Cristiano. Né? E tem outros garotos também, viu, Danilo? Tem outros garotos que estão chegando aí. E quem sabe, né? Às vezes... A base
1: vem forte, né? O famoso. É, Matheus, eu queria até forte. fazer essa proposta. A gente poderia criar aí, é, talvez, sei lá, três categorias, assim. Quem Sim. seriam é, os mais preparados agora, sabe? Para, entre aspas, assumir o manto aí do, do Batman e Superman, né? Do Messi e Cristiano Ronaldo. Sim. Fica aí pro, pro ouvinte, tá? Quem é, o, quem é o Superman quem é o Batman. Enfim. <risos> é, 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 a gente tem os caras que já estão preparados, a gente tem ah, os que têm potencial, né, os com maiores potenciais assim, para tipo, explodir, né, que já são é, apostas certas, e as promessas, Exato. Né, que são os caras que talvez é, surpreendam muita gente. Vamos lá, então a gente pode colocar que hoje os mais preparados seriam De Bruyne e Neymar, ou Lewandowski entra na, na, nessa vaga, de, nessas, uma dessas duas vagas aí, o que, que você acha?
2: É, eu acho que, se a gente for listar só dois, acredito que De Bruyne e Neymar, pela regularidade e pelo talento. Né? Igual a gente já citou, Lewandowski, um centroavante extraordinário, mas talvez eu não coloque ele nessa prateleira de cima para ser um, um, um jogador hegemônico. Eu acho que De Bruyne uhum. e Até Neymar. Até porque eu
1: tô vendo aqui também, Matheus, ele tem 32 anos. Para mim, não parecia que ele ter 32 pois anos. Pois é, Neymar. parece que tem menos, né? Pelo vigor Caramba. físico que ele é presente. Eu falaria 28, 29 também. 32, é... É, é um robozão também. É um robozão é, polonês. Se <risos> ia falar russo, é polonês. Pois é. Mas é verdade. Então, vamos lá. Os mais prontos seriam De Bruyne e Neymar. Neymar. E logo atrás do Neymar, eu acho que tá o um menino Mbappé, não tá? Mbappé. Aí a gente já pode colocar o Mbappé como o, o, o potencial, né? O que tá assim, pedindo sim, passagem, sim, né? Tá dando certo. né? Não que está dando a gente certo. teria, eu acho que eu colocaria hoje Mbappé, e deixa eu pensar um segundo aqui, Matheus. O Alland.
2: Que que você eu acha eu quero
1: falar o Haaland, só que eu vou colocar ele como promessa, sabe? Sim. Porque o Haaland ainda tá começando a carreira dele. Tudo bem, que o, que o Mbappé também, mas o Mbappé já provou que ele é mais vitorioso, enfim, né? É, o Haaland eu colocaria na outra. Aí você pode argumentar também, mas a, a minha aposta, a minha aposta, assim, minha, minha seleção aqui, de, de minha dupla, seria, talvez, Mbappé. E será que. Ah, uh, caraca, eu tô querendo colocar outro brasileiro, mas não, não vai ter como. É um Bom, Neymar dos mesmo. brasileiros,
2: acho que o que mais chega perto dessa... De uma promessa que pode se tornar hegemônico hum. no futuro é o Rodrigo, né? O hum. Rodrigo do Real Madrid, o Rodraigo, né? O Raio da Vida. Rodraigo. Rodraigo. Então, pois
1: é, mas ele fica na terceira categoria. Nessa que eu tô querendo montar ainda, de potencial, que a gente já conhece, sabe? Sim, de, tipo, sim. a questão de tempo pra eles chegarem lá em algum momento vai ser a vez deles sabe, eu uhum. acho que é Mbappé e talvez o Salah já é mais velho também, né, sim, não adianta, o Salah é velho. eu
2: acho que o Mané, eu acho que o Mané, Mané? É, eu acho que você citou o Salah, lembrei do Mané, é, uhum. tem que puxar na memória aqui quantos anos tem o Mané, Mané mas é ele tem 28, tô... Matheus, 28, 28 anos, 28, é, é. ainda não sei, é uma idade que pode tentar bater de frente, sabe, porque é, sim. ele é muito técnico, é um jogador muito rápido, muito veloz, que finaliza muito bem então, né, além dele ter a, a qualidade da velocidade também muito efetivo no um contra um, Sim. ele é um cara que tem muita presença de área e que finaliza muito bem, então é um atacante pois assim, é. completo e que pode explodir no futuro, né Aliás, é já tá. tipo, agora momento.
1: de promessas, de promessas, Matheus, aí, ó. Já tô te cortando rapidamente aqui, que eu sim. lembrei, eu não quero esquecer. Você citou o Rodrigo Rodrigo do Real Madrid. Uhum. Tem, a, tem o colega dele, né? O Vinícius Júnior, claro. que é o famoso diamante bruto, né? Uhum. Ele tem muita habilidade nas categorias de base da seleção. Ah, o ouvinte pode falar, todo mundo na categoria de base da seleção deita. É uma meia verdade. Mas o, ele jogou muito, né? Conquistou ali também é, alguns títulos pela seleção jovem. E tá no Real, né? Então assim, ele tem, tem, tem a faca e o queijo na mão, né? Ele tá num Sim. time grande, tá sendo treinado por uma estrela, que é o Zidane hoje, né? Tem um time de estrelas, uma seleção do lado dele ali, que é o Real Madrid. Né, e o próprio amigo Rodrigo, então acho que os dois vão crescer juntos, né? A gente tem muito a ganhar com isso. Eu colocaria o Vinícius Júnior e sabe quem mais? João Félix. João que Félix. Tá no, no Atlético de Madrid. Sim. O robozinho.
2: É o robozinho, né? Comparado a Cristiano Ronaldo, é. claro. Funções diferentes, né? João diferentes. Félix, ele é. mais um armador ali, um, talvez um segundo volante, né? O camisa número 8. Ou pode jogar de uh -huh. 10 também. Mas é um menino extraordinário, né? Uma habilidade fantástica, surgiu muito bem no Benfica, foi elogiado, agora tá no Atlético de Madrid. E além do João Félix, talvez como alternativas, é... hum. eu cito o Gabriel Martinelli, brasileiro, que tá jogando no Arsenal. Nossa, verdade! Muito bom atacante, muito bom o atacante. O Klopp elogiou ele, área. você viu? Sim, e ele é muito o forte, viu,
1: ah, é não, ele, ele é um jogador que ele não parece ter 17, ele tem 18 anos agora, eu acho, mas ele não parece ter essa idade, ele tem pois personalidade é. pra caramba, né? É. E o Klopp disse que pra ele é o maior fenômeno do futebol, assim. Tudo bem, Klopp, você tava um pouquinho emocionado, mas é, quando, quando um cara desses elogia, né? É, um jogador, a gente tem que ouvir. Ele disse que era um dos maiores fenômenos que ele já tinha visto jogar ao vivo, assim. Sim, então sim. É Gabriel Martinelli, muito Gabriel bem lembrado, hein? Muito bem. Tá no Arsenal.
2: É, tá uhum. no Arsenal, né? Forte finaliza muito bem, e um outro tá. jogador que me chama a atenção, mas ainda tem que mostrar mais bola, mais futebol hum. é o Sancho, né, que está naquela fase de maturação, ainda atacante ah. do Borussia Dortmund muito bom jogador, muito habilidoso hum. ele é inglês né, já defende a seleção da Inglaterra seleção profissional Verdade. e é uma grande Jaden promessa para o pro futuro né? um jogador velocista habilidoso, bate bem na bola é efetivo no um contra um, enfim, mas tem que maturar um pouquinho mais, mas os, é o Sancho é muito bom jogador, muito bom jogador, então eu acho gente... que esse é o, é o bolo, viu, Danilo?
1: Uhum. Uhum. A gente acabou deixando um cara de fora aqui que ele tá meio em baixa, mas eu acho que, vamos lá, eu acho que as coisas estão sendo muito injustas com ele. Porque esse cara é um craque. tô preparando a, o nome dele aqui. Porque esse cara é um craque. Ele já provou que ele é sensacional. Ele já eliminou o Brasil na Copa. E é colega do De Bruyne. Quem que eu tô falando, Matheus?
2: O Hazard?
1: <risos> o Hazard. Que hoje tá no Real Madrid. Ele chegou para pegar uma camisa muito pesada, né? Ele é. tem que substituir ali o, o, o Cristiano. Sim. né? O Ronaldo. Mas ele tem muita qualidade, né? É. Eu não sei se ele tá conseguindo, sabe... É, ter presença no campo, assim, como o Cristiano a gente sabe que é impossível, mas eu não sei a, como que está a relação dele com o clube, com a torcida, mas ele está meio apagadinho, né? Mas é. ele conseguiria disputar por esse posto também, o que você acha?
2: Poderia, né, pela qualidade que ele tem, mas eu acho o azar é, muito na linha do Lewandowski, sabe, um jogador com Sério? muitos altos e baixos. Claro que ele vem de boas temporadas, né, temporada 2018 19 foi muito boa no Chelsea, Temporada uhum. passada no Real Madrid oscilou um pouco, né? justamente é. por conta dessa questão de chegar no clube, ter Falta essa de responsabilidade, a minha, né? vestir a camisa que é muito pesada e uhum. era uma contratação assim, bastante aguardada e esperada. Né? O retorno Sim. tinha que vir rápido, então assim, teve essa pressão de chegar no melhor clube do mundo. Mas eu ainda acho o azar um pouco distante, apesar de ser extraordinário. Eu não sei se o azar teria... assim culhão para chegar e disputar essa hegemonia. Eu acho que o <risos> De Bruyne mais, né, porque é, o De Bruyne sim, sim. vem numa constância maior, apesar de ter números até baixos em relação pois a é, pois é. é a gol, Mas sabe, o, o De Bruyne ele ele ele
1: me lembra você principalmente, eu acho que talvez vai falar: "Não, né, você tá muito emocionado, mas ele me lembra <risos> ele tem muito mais velocidade, inclusive, mas ele me lembra o, o Iniesta, que o Iniesta não, também não, não quebrou tantos recordes, assim, é. comparando com o Xavi, por exemplo. Sim, Você sim. lembra que o Xavi tem mais recordes do que o Iniesta, né? É engraçado é. isso. É porque é. o Xavi era
2: mais posicional, né? Ele era pois mais é. distribuidor de jogo... É, tinha mais efetividade no passe então ele se destacava mas você
1: muito não concorda isso? comigo de que que o Ini por exemplo era um cra... é até hoje tá no Japão mas é um craque absoluto mas claro existindo Messi né existindo o que a gente sabe que existe ele sempre ficou um jogador assim de luxo mas era o número dois do time aonde qualquer outro time que ele fosse ele seria o número um né sim, e eu sim. acho que o De Bruyne até no Manchester City ele é meio que o número dois eu sinto isso eu acho que a torcida gosta mais do Agüero sabe, gosta às vezes mais do Sterling, por serem os caras que marcam mais gols ali, é. e o De Bruyne é o camisa 10, é o gênio, mas ele não recebe ainda todo louvor que, na minha opinião, ele deveria receber, entende?
2: Eu acho que é mais por conta dessa questão da idolatria, né, o Agüero tem mais é. tempo de casa, o Agüero é o maior artilheiro da, da história do Manchester City, é o então maior, é mais né, por isso. E, assim, eu vejo o City hoje não com... Um grande destaque individual, sabe? Não, não tem um grande destaque. É um time muito bom em termos coletivos. E o De Bruyne é se encaixa muito nisso. Talvez o que deve atrapalhar o De Bruyne nessa questão da hegemonia é que ele é um jogador muito discreto, assim, de, de, de grupo. Né? Ele é um jogador de grupo. Muito. Ele não é um jogador que tem números tão altos que se sobresalha uhum. em termos individuais. Né? Por isso que lembro o Ini. É, pois é. De fazer golaços, de dar muitas assistências. Ele é um jogador efetivo na construção do jogo, mas fica muito ali, entendeu? Ele não... uhum. é, é algo muito pro clube e não isso. pro De Bruyne. Então é essa, essa efetividade dele mais coletivo, que não é ruim, né? É uma virtude, obviamente, porque o futebol é coletivo. Mas isso eu acho que deve atrapalhar ele um pouco a buscar essa hegemonia no futuro. Mas é um jogador espetacular, é um dos melhores hoje, atualmente.
1: Não, eu vou falar agora de novo que eu estou, sei lá, pela quarta vez seguida nesse episódio, chocado em Cristo, porque ele tem 29 anos de idade e eu falaria, sei lá, 24, 25. Pois é. é, 20... parece... é já vai fazer 30. É. Meu Deus! Para mim ele era muito mais jovem, ele tem essa carinha de bebê. É, já tá Caraca. chegando nos 30 já,
2: já tá chegando nos <risos> 30. E ô Danilo, lembrei de um ah. jogador, mas assim, para ele vai ficar muito difícil justamente por conta da posição. A gente sabe que os jogadores que decidem jogos são os atacantes, né, os meias e os atacantes. Sim. Mas é um jogador que vem me chamando muita atenção, principalmente nas últimas hum. temporadas, que é o Alexander Arnold. É, lateral direito Olha do Ligro. Olha só,
1: Matheus. Espetacular. Verdade. É um
2: jogador muito Nossa. efetivo na construção do jogo. E que, assim, claro, guardadas as devidas proporções. Ele faz lembrar muito o Marcelo. Só que Marcelo é esquerdo. Né? O Marcelo é esquerdo, arma é, o Arthur é direito. Mas é um jogador que apoia bastante. Que é efetivo na marcação. Que ajuda na construção por dentro. Olha, ele funciona como um volante, né? Um terceiro ele homem é de meio de campo ele ali. Ele é fantástico. Fechando fantástico. o meio. Ele é fantástico. Mas, assim, fantástico. pra ele fica difícil justamente por conta da posição. Pela, Pela posição. Verdade, Matheus. Ele vai
1: acabar sendo um Daniel Alves e Marcelo mesmo. Um grande é. craque na lateral, assim. Sim, sim. <risos> Talvez ele evolua, né? Hoje ele tem, evolua, assim. Não tô desmerecendo você que é lateral e tá ouvindo. Ele mude de posição. Isso que eu quero dizer. Porque... Vamos lá, ele tem 21 anos de idade Trent Alexander Arnold Sim. Com esse nome não tem como dar errado Já é um nome incrível E ele tá jogando muito muito, Titular absoluto com 21 anos de idade Matheus, não tem ninguém no mundo Hoje que chega e pega a vaga dele no é. Liverpool, eu acho que se ele for para qualquer clube, hoje eu acho que ele é lateral titular. Qualquer clube no mundo. E aí, Matheus, até para fazer uma alt-tab, a gente pode continuar falando dele, mas olha só, você acabou de me lembrar de uma promessa também, mas que tá deitando e que recebeu elogios do próprio Marcelo, que você citou, Sim. que é Alfonso Davis. Ó, oh, eu ia citar ele agora. Bayern de Munique, 19 anos. Que <risos> rapaz incrível.
2: Que rapaz talentoso é o Davis, Matheus. Espetacular. E aqui, aquele dia, eu lembro de um programa que a gente fez, né, que a gente uh -huh. citou muita questão do futebol de base, o sonho de ser jogador, enfim, uh -huh. é, e você falou que não existe lateral alto, né, porque eu brinquei, que eu, <risos> <risos> que eu já joguei de lateral, eu sou alto. Enfim, o Davis, ele é muito alto, se eu não me engano, ele tem é mais 1,80m. 1,81m, é,
1: verdade. Pois é, Sim, ele é muito alto e esguio,
2: tem passado lá 19 anos é, de idade,
1: cara. Nossa, e
2: na final da Champions contra o, contra o Paris Saint-Germain, ele deitou. Ele fez uma partidaça, uma partidaça. E, aliás, né, contra o Barcelona, na, na goleada de 8, o, a assistência que ele dá, pro, se eu não me engano, para o sétimo gol, agora eu não me lembro quem marcou, que ele pega a bola na lateral esquerda, passa pelo Putz. Messi... É, deixa o sem Medo no chão Nossa. invade no chão, a grande é. área e faz o passe Toca. sabe oh, foi Nossa, sensacional é. e ele é muito é, bom não, ele, é, muito
1: ele é então olha só a gente vai ter essa dupla para acompanhar lateral direita e esquerda né o, o, o trent e, e não desmerecendo a lateral esquerda do liverpool também que como que chama é o alexander é o como é Roberts. que ele chama robertson robertson ele tem um nome o um nome composto também
2: tem, é, eu esqueci o primeiro nome dele, mas ele é muito bom.
1: Andrew, é Andrew Robertson.
2: Isso, Andrew Robertson. Estou é jogador. o lateral
1: esquerdo também, muito bom jogador, só que ele é mais, é... Ele é mais Defensor, Barros, né? né? É isso, exatamente. Agora, o Davis, Matheus, o que me chama a atenção nele, é que ele é de um país que talvez não vai ter tantos méritos também, né? Dá pra falar um pouquinho porque é o Canadá, né? Me desculpe você que é canadense e aprendeu português e tá ouvindo Alegria nas pernas, mas o Canadá... Não tem nem tradição e nem potencial de ganhar muita coisa no futebol. E ele, ele é ganês, né? Ele nasceu em Gana uhum. e se naturalizou canadense. E isso que é engraçado, não sei se você conhece um pouco da história dele, mas eu ouvi dizer que a, o Bayern de Munique foi comprar ele lá na MLS, né? Que é a Liga Americana, ele tava no Whitecaps, eu acho. Sim, que é um sim. time... É isso mesmo, Vancouver Whitecaps, time de Vancouver do Canadá. E buscou ele e ele só começou a jogar coisas do futebol de novo, Matheus. Porque o Alaba se contundiu, porque o Alaba é um lateral esquerdo incrível, joga de meia também, né? Super de versátil. Zagueiro. Joga de zagueiro é. também. É, o time versátil pra caramba. E aí ele se contundiu, falaram, ah, vamos dar uma chance pra esse menino, porque o Bayern já tem o um campeonato ganho todo ano, né? Teoricamente. <risos> e ele entrou, e quando o, o Alaba voltou, ele teve que pegar a zaga. É. Cara, isso é um absurdo. Então, assim, fica a menção honrosa aí de promessa. Cara, e eu lembrei agora, Matheus... A gente tá se esquecendo de uma promessinha, assim, é um cara que já é inegociável, Matheus, e acho que ele é, acho que ele é espanhol também, se, é, se não é naturalizado espanhol, está jogando com o um homem, que é Ansu Fátima. Ah, grande
2: Ansu é, pois é, o
1: cara. É uma promessa, né, mas ele já, já demonstra que ele consegue, ou a galera tá muito emocionada ainda, o que você que acha em relação ao Ansu Fátima? ele te surpreende?
2: É, no time B do Barcelona ele foi muito bem, né, tanto que foi elogiado pelo Messi, inclusive sim. teve dedo do Messi essa, essa subida, né, essa ascensão do Fati para pra equipe profissional, é, muito cedo, subiu muito Já cedo. Com
1: 17 anos, é, né? ele, é. ele marcou, eu acho que ele é o, o, o que fez o recorde, né, marcou o recorde de, ele foi o jogador mais jovem a estrear na La Liga com um gol, com 16 sim, anos, ele sim. entrou e fez gol,
2: For mais novo, for mais novo. Assim, é, e é uma responsabilidade muito grande para ele, porque Uts, talvez ele tá pegando a camisa, o pior né? Barcelona dos últimos tempos né? o pior é Barcelona contemporâneo. Então, Nossa. com 17 anos, ele já sobe tendo essa responsabilidade. É, assim, ainda bem que o Messi continuou, porque acaba sendo um alento para ele. É, é isso. E com certeza ele vai aprender muito com o Messi. Mas, assim. É isso. É, Tecnicamente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Uhum. E tem muita credibilidade. Ele, ele, né?
1: ele joga na ponta esquerda, né? Isso que eu tô vendo aqui. Ele é um ponta esquerda, sim, né? Sim. Mesma posição do Neymar. E como a gente ia dizendo, são as posições ali de ataque, meio que é. se destacam. E, e o que chama atenção no Anso Fati, é isso que eu tinha comentado. Aparentemente, Matheus, o Manchester United, né? Os Reds da Inglaterra, ofereceram aí valor, assim, que não foi revelado, mas, tipo absurdo pra contratar ele, e o Barcelona mandou essa, tipo, o Fati é inegociável, uhum. entendeu? Não, não faça proposta pelo Anso FAT. Então, se o Barcelona, né, se a se a equipe técnica desse clube tem certeza de que esse cara é inegociável, eu não vou ser quem vai duvidar, você tá entendendo? <risos> pois é. É, e a gente tem do outro lado, pra continuar alimentando esse hype, o que eles chamam de Messi japonês, você sabe de quem que eu tô falando?
2: Messi japonês? Que é o Cubo, ah, Kubo. sim, o
1: Cubo. Isso. Ele... Takefusa Kubo é um jogador em formação aqui no Alegria nas Pernas, hein? Tem 19 anos de idade. Hoje ele tá emprestado pro Vila Real, mas ele pertence sim. ao Real Madrid. Tá bom? É, e, e ele é isso. É, coloca coloca no, no, no YouTube. Quer ficar emocionado? É isso. Messi japonês. Ou digita Takefusa Kubo. Kubo com K. É, mano, menino dribla muito. Deita, sabe? Ele foi é. comprado do Japão direto pra base do, do Real Madrid tá com 19 anos de idade, tá jogando ali, começando a fazer a história dele no, no Vila Real. Não teve, acho que não teve oportunidade ainda no, no Real, não sei, no Real Madrid de verdade. Mas ele disse que as maiores inspirações dele são o Messi e o Hazard, hum. né? E ele joga como meio de campo,
2: pois meio,
1: é. meio e ponta direita. Então a gente vai ter aí talvez se ele retornar pro Real Madrid dois, duas promessinhas ali disputando, promessinha até desmerecer, né? Mas dois jogadores eles, jovens, talentos, disputando por essa, por essa, essa carreira né, de vitoriosa, que vai ser, de um lado, o Fat já que não, não vai ser negociado, pelo menos, tão cedo, e o Kubo, que tem tá emprestado para o Vila Real. Então, eu acabei lembrando desses dois aí. Isso. E eu tava lembrando aqui de um outro jogador que, é, hoje, ele está emprestado também. Deixa eu ver se, em que time que ele está. Está no Milan. Tá no, ah, não, foi comprado pelo Milan que é Tonali, Sandro Tonali, Matheus. Uhum. Já ouviu falar desse cara? É uma promessa também. Já, ele estava no Brescia, né? E ele é tido como o novo Pirlo. Assim, para disputar para melhor do mundo, é uma parada que é que é difícil. A gente nunca sabe, né? Mas a gente tá aqui dando esses esses títulos que não tô criando aqui não, viu gente? É como a imprensa chama, a torcida chama. Você digita Sandro Tonali no YouTube é o novo Pirlo. A história de Sandro Tonalho, novo Pirlo Sim, é... sim, são Enfim, os fótulos, tem... né,
2: dados é os Principalmente para ele... jogadores que marcam muito no clube É isso. comum o torcedor fazer essa associação Mas ele é muito bom jogador Faz muito lembrar bom. mesmo o estilo de jogo mais controlador do Pilo, Que joga à é frente isso. da zaga, Que vem buscar jogo no campo de defesa Faz muito E ele bom.
1: tem 20 anos de idade, tá? Então assim, tá nessa faixa, é isso que eu ia comentar Tá nessa faixa do Kubo e do Fati A gente vai ver esses três aí é, Buscando o lugar dele, sabe? Sim, sim é. de brasileiro você acha que tem mais alguém além do Rodrigo e do Vinícius Júnior que a gente pode deixar a gente sonhar ou você acha que a gente já está parando por aí mesmo assim
2: Cara, eu acho que de brasileiro por enquanto são esses dois é, tá a gente bom. tem o Richarlison como uma realidade hum. mas eu não sei se é um jogador é. que
0: que se deve chega crescer, muito
2: mais do que isso é, né que deve crescer ao ponto de de tentar a hegemonia mais para frente mas eu acho que Aparentemente são só esses dois mesmo vem surgindo bons uhum. jogadores O Renier, por exemplo, que hoje está no Borussia né? Cria do Flamengo É um jogador Sim. muito promissor é... É A gente tem no Palmeiras Hoje, dois excelentes jogadores Que é o Gabriel Nossa. Verón Muito bom, e o Patrick de Paula Que é excelente é... Patrick de Paula, meio campista de passe Muita facilidade na distribuição Do jogo enfim, no mas... Vasco,
1: no Vasco, a gente tem aquele talismagno, ah, né? O que Magno, também é um menino verdade. habilidoso.
2: Demais. A gente tem,
1: né? Sempre os jovens, assim. É, isso é. é legal. O Brasil tem, tem os jovens. Acontece alguma coisa aí no meio do caminho que... Não sei, né? Acaba, não sei, mudando o estilo. Ou, ou, ou realmente o, o auge não chega, enfim. É, é. Mas eu quero, pra parar de, de falar disso, voltar ao assunto triste mesmo, que é, Messi e Cristiano Ronaldo vão parar em breve, Matheus, tá? Sim. E aí eu vou pedir agora o seu palpite, o que, é que você acha que vai acontecer nesses últimos anos, talvez nesse último ano de Messi, é, pelo menos, né? E, e Cristiano Ronaldo, você acha que o Cristiano, sei lá, aposenta na Juve, você acha que ele volta para Portugal, ou o Messi vai finalmente para o City, né? Que deixaram a gente sonhar com isso aí também. É, pra mim é um pesadelo, que eu sou fã do Barcelona, mas tudo bem. O é, que, que você acha que acontece, cara? Fala pra mim. Ah,
2: é muito difícil prever, né? Eu acho Sim, que essa vai, vai ser a última temporada agora do Messi no Barcelona. Provavelmente uhum. ele vai jogar agora em 2000, 2021 e depois deve ir pra um outro clube. Não sei se volta pro futebol argentino. Muita gente alimenta esse sonho né, dele jogar no News, clube de infância... Muita gente gostaria de ver ele trabalhando junto com o Guardiola no Manchester City ou em outro clube. Muita gente até uhum. gostaria de ver Messi e Cristiano Ronaldo juntos no Juventus, Opa. na Juve, né, melhor dizendo. Ou <risos> em outro clube. Mas assim, eu acho que... O que, que você gostaria de ver? Vou mudar a pergunta. Vamos lá. Me
1: fala aí o seu, o, seu, o seu caminho feliz. assim.
2: Cara, eu gostaria de ver, em relação ao Messi, primeiramente. Tá bom. Eu gostaria de ver o Messi aposentando no Barcelona. Eu acho Opa, que seria muito que, a, a, bom. A, em termos aqueceu de aqueceu
1: meu coração. Pois é,
2: <risos> em termos de idolatria, em termos de representatividade, eu acho que seria ah. maravilhoso. Mas, e seria muito romântico, né? Mas assim, uhum. eu acho que o Messi, ele ainda tem o pensamento de jogar em alto nível. Ele é um jogador muito competitivo e creio eu que ele pensa em sair que é uma casa nova uma liga é, depois nova depois desse episódio agora Zai's. ainda né
1: ficou ficou né pois bem é. descarado que ele forçou a saída ali e só não saiu porque não deu é. né ele quis sair ele quis sair Sim. ficou ótimo pro Barcelona principalmente mas ele quis sair então acho que aposentar lá é um sonho muito bonito mas é, é um sonho pois é
2: e teve a questão né da do entrave financeiro que impediu a Uts. saída do Messi, então isso tudo deixou a relação muito desgastada. Uhum. Mas é, eu acho que, pelo fato dele ser muito competitivo e ainda ter pelo menos mais umas duas, três temporadas para jogar em alto nível, eu acho que ele deve ir para o um Manchester City, voltar para a Argentina, pouco provável, pouco provável, ele, eu acho que ele deve ir para um outro europeu. O meu sonho era continuar no Barcelona, mas ele deve ir para um outro europeu.
1: É o mais provável, mas uhum. eu queria abrir um parêntese nisso. Sim. Esse, essa parada do Newell's Old Boy... <risos> Cara, eu desmereço muito isso, assim, do Messi talvez voltar. É claro que eu posso queimar a minha língua e eu gostaria disso, de ver o Messi jogando Libertadores, talvez, enfim, Sim. seria incrível. Mas vamos lá, ele, ele já se pronunciou sobre isso ou é realmente murmurinho, assim, de, de fã? Como é que é esse negócio?
2: Não, já, já. Ele já deu entrevistas falando ah, é? que ele sempre foi torcedor do News News desde pequeno e gostaria de encerrar a carreira no News. Ou pelo ah, menos então fazer alguns jogos oficiais Com a no News e assim, ah. seria maravilhoso e os, os <risos> torcedores né, principalmente uhum. aqui na América do Sul se apegam muito a essa questão é, sobretudo na Argentina né, de muitos ídolos voltarem para os seus clubes é... muitos, por exemplo é, os irmãos Milito né o hum, Diego Milito ele Gabriel aposentou Milito. no Racing foi ídolo do Racing então ele voltou para o Racing aposenta lá o irmão dele, o Gabriel Milito se não me engano, Isso. zagueiro ele aposenta uhum. no rival, no independente.
0: Então, Pode são ser. dois
2: irmãos com, com trajetórias diferentes, né? Um ficou uhum. no rival, o outro ficou no outro.
1: O Verón, o Tevez. O Verón
2: no Estudiantes, o Teves no Boca, o Max Rodrigues no próprio News. Então, a gente uhum. tem vários exemplos, sabe? Assim, o... E quem...
1: talvez o Messi faça, né? Igual aos colegas aí.
2: é. Quem sabe, né? Seria maravilhoso. Mas eu acho que o Messi deve ir para um outro clube europeu, viu? Porque dá para jogar Mas se ele vier para o
1: Newells, a gente sabe que vai ser a camisa mais vendida da história do Newells, né? Ah, com certeza. Eu vou comprar, com certeza, a número 1 e é a número 2, né? O Messi né, Libertadores. Tração. Imagina o
2: Messi jogando o Libertadores. Que sensacional. Imagina
1: nova. o Messi no Mineirão. Me desculpa se você tá ouvindo aí, em São... é, é paulista, é carioca. Imagina o Messi no Mineirão, meu amigo. É, jogando é. O Libertadores, né? Óbvio, já veio aqui jogar pela seleção. É. Mas ia ser incrível, ia ser
2: incrível. Mas, ô Danilo, só pegando hum. o Deus também, falar do Cristiano. Isso. É, o Cristiano, eu acho que vai ter um, um tempo. Isso é mais impressão, sabe? É, pelo fato hum. é, do que o Cristiano Você acha que, que o Messi para antes? É, eu acho que o Messi para antes. Eu acho que o Cristiano Mesmo vai sendo um mais novo. maior. Eu acho que o Cristiano ele é mais atleta. Talvez ele seja um pouco mais dedicado com o próprio corpo. É, é. é um jogador que ao longo dos anos ele já modificou a forma dele de jogar, né? Tá jogando muito mais próximo do gol agora, às vezes como um centroavante, como um segundo atacante, justamente pensando nessa questão de estar uma qualidade mais avançada, né? Então o cara vai modificando Sim. a sua maneira de jogar justamente para para ter facilidade, para não encontrar dificuldade. Eu acho que o Cristiano vai vai ter um longo tempo ainda. Um, Talvez uns 4, 5 anos jogando em alto nível. Claro, uhum. não vai ser o mesmo o E uhum. eu acho que não fica na Juventus. Talvez essa deve ser a sua última temporada lá. Ele já teve propostas de mercados alternativos. Né? Eu acho que não é muito Sim. a praia dele. Estados Unidos, China, Catar. Mas eu acho que ele...
1: Não, acho que não. Volta... Acho que não. Acho que o Cristiano... Como você está falando aí, Matheus. Eu realmente eu acho que ele, ele continua um pouquinho a mais, ou talvez até um tanto a mais, como o Ibra está fazendo né? no Milan. Está tá jogando com 38, vai fazer 39 tá está no Milan. Eu Sim. adoro. né? Todo mundo sabe. Todo mundo que ouve sabe que eu sou o Ibrete assumida. Uhum. E não tem nenhum problema com isso. Inclusive, Ibra me adote. É, eu acho que o Papai Cris continua jogando pelo menos até isso aí. 37, 38. De boa, porque... Como você disse, ninguém duvida de que ele tem um corpão foda, né? O cara se prepara muito Sim. e vamos combinar, o que eu ia dizer é que é, pelo menos aparenta ser mais ambicioso do que o Messi, claro, comparar isso é muito subjetivo, né? Ainda mais nós, réis mortais aqui, claro. é, torcedores, mas ele parece ser um cara que tem muita gana, né? Ele quer ganhar sempre e eu tenho a impressão também, Matheus, acho que você vai concordar comigo, de que ele tem... Tem, talvez tenha essa ideia. Não sei até se ele já expressou isso aqui. Tô, tô confabulando agora de que ele talvez queira jogar em alto nível em todas as principais ligas. E aí faltaria a Alemanha francesa, tá? Eu não ficaria chateado de ver ele no PSG, ou talvez, sei lá, em qualquer time, no Lyon, quem aguentar pagar, ou no Bayern, sabe? Já pensou Cristiano na Bundesliga, Cristiano e Lewandowski juntos, é, é aí os dois robozões meu Deus. Estão deixando a gente sonhar também.
2: Ou voltar, voltar para as origens, né? Para as origens, assim, tentar o Manchester United, né? Voltar e Portugal? Sporting? Liga. Ah, não, aí eu já acho mais difícil. Voltar Você acha que não? Voltar eu acho mais difícil. Até porque é uma liga emergente, né? E, é. assim, o Sporting, não sei se teria tanta bala na agulha assim. E eu também não sei qual que é a relação do Cristiano com o Sporting. Não sei se é, isso, eu também se não é uma sei. relação estreita, porque ele fica lá pouco, né? Ele vai muito é. cedo pro para o Manchester United, inclusive apresentado junto com o uhum. Cleberson, uma história muito Sim. pitoresca. loucura. O
1: Cleberson era a estrela, né?
2: É, pois é, atual campeão Enfim. do mundo em 2002. Mas eu acho que é muito difícil ele voltar para Portugal. Eu acho que vai ficar mais Sim. nessas grandes ligas, igual você falou. Quem sabe jogar na Alemanha, quem sabe jogar na Francesa, né, que são as, os dois países, as duas grandes ligas que ele ainda não atuou. Pode até ser, Paris Saint-Germain tem muita bala na agulha, já até manifestou o interesse na contratação e, dele.
1: E no Brasil, oh, oh, Matheus, e o Flamengo e o Botafogo não vai contratar nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo? Será? Ah,
2: não sei. Estão falando de Cavani aí, né? <risos> oh,
1: caraca. Isso é incrível, cara, eu queria o Cavanão aqui também Mesmo que fosse no Galo, isso aí deixa eu... O Cruzeirense já não tem mais alma Eu quero eu o quero Cavani no Galo <risos> Eu quero o Messi no Galo Pois é, o Cavani então, assim... foi
2: especulado Foi especulado no Atlético pois nos é. últimos dias Para quem tá ouvindo o podcast fora de época A gente tá <risos> uhum. no mês de outubro, né Danilo? Então, nos últimos Exatamente. dias Ele foi especulado no Atlético Mas a negociação não avançou o Flamengo não, não também já tentou, o próprio Grêmio também estava com interesse forte, mas eu acho que não deve dar em nada, não. <risos> eu o tô bom, brincando aqui. também não dá para fazer muita acrobacia nesse momento, né,
1: Daniel? Não, 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 não. Enfim, <risos> eu tô enrolando aqui, mas hoje não tem nem acréscimo. Este podcast está acabando e eu agradeço a você que ouviu até aqui e, e te faço essa pergunta... Tá, então responda pra gente lá no arroba Alegria Nas Pernas Beleza? Pode mandar pro, pro nosso Instagram também, pro nosso Twitter É arroba Né, Matheusão? Isso, arroba, arroba Regelado Mateus. Com dois As, enfim Mas pode ir no Alegria Nas Pernas E mandar pra gente quem vai substituir é, O ET e o robô né? Messi e Cristiano Papai Cris e Messinho Manda pra gente que eu preciso saber Porque eu tô muito triste que isso um dia vai chegar eu acho que eu vou querer que inventem uma máquina do tempo, Matheus, até lá. eu vou ficar vivendo nesse loop para sempre. Eu Ou não sósia. quero ver um quem vai chegar. Um do
2: Cristiano, um do Messi, imagina. <risos> é isso.
1: No Cruzeiro pode ser anunciado. Mas é isso, ó. Você que ouviu até aqui, <risos> muito obrigado. É, o nosso Alegria nas Pernas de hoje vai ficando por aqui. Um abraço. Obrigado, viu, Matheus. E é isso. E até a próxima. Valeu.